0: KI 101, der KI-Podcast für mutige Macher. Herzlich willkommen zu unserem Podcast KI 101. Mit mir dabei ist, wie immer der Reinis. Hallo Reinis. Grüß Gott. Und heute haben wir ganz besonderen Gast, Dr. Alexander Thies. Äh, ja, Alexander, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Alexander Thies, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SpiceTech GmbH und theoretischer Physiker. Vor zwölf Jahren mal gewesen und jetzt in der Automobilbranche gewesen und dann gegründet vor sieben Jahren. Das heißt, wir sind jetzt ein etabliertes Unternehmen, haben aber natürlich die Startup und frühe Phase mitgenommen und haben uns spezialisiert schon früh bei der Firmengründung auf das Thema KI as a Service. Und ich bin gespannt auf die Diskussion heute.
0: Ja. Vielen Dank, Alexander. Wir wollten ja heute mal ein bisschen über diese Themen sprechen, spin-off, äh, was, was die Tickia ja ist und, und ein Startup, was vielleicht Unterschiede sind, aber auch so, was die Ideen, Visionen sind, was hat dich so dazu getrieben, dass du gesagt hast, ich mache jetzt, gründe eigene Firma, mache ein Startup eigentlich. Was waren so die Beweggründe dazu?
1: Ähm, genau, also ich bin ähm, ein Freund von flachen Hierarchien und Selbstorganisationen. Und ähm, so versuchen wir auch in der Firma zu arbeiten. Und ich habe die Automobilbranche jetzt konkret, wo ich in der Industrie gearbeitet habe, äh, eben als sehr hierarchisches und prozessorientiertes und dadurch natürlich auch ein bisschen träges Instrument und Arbeitsumfeld empfunden. Das war sicherlich eine große Motivation, was Eigenes zu machen, weil man natürlich im Mittelstand, wo ich als in einem zuliefernden Softwareunternehmen für die Automobilbranche war, wenig erwarten konnte, dass sich da schnell was ändert, selbst durch einen Karriereaufstieg. Das war die eine Motivation. Man kann sicherlich auch sagen, dass ähm, man über die Zeit oder ich realisiert habe, dass relativ viel in den vier Jahren, was ich so gelernt habe in der Automobilbranche, ähm, man auch vielleicht alleine noch besser machen kann mit einem guten Team und nicht mit den Strukturen und den Abhängigkeiten, vor allem von der Automobilbranche. Weil ihr müsst wenn ihr jetzt in der Automobilbranche unterwegs seid, dann seid ihr ganz schnell in der Gefahr, mit sehr, sehr großen Budgets zu hantieren, mit zig Mitarbeitern auf einem Projekt und ihr seid ganz schnell in der Abhängigkeit und ihr habt Einkaufsverhandlungen, die euch einfach extrem in die, in die in die Enge treiben. Und also von daher war es eigentlich zweigeteilt, der Wunsch aus der Automobilbranche rauszugehen, freier zu arbeiten, kreativer zu arbeiten und aber auch äh, ein bisschen die Flucht aus der Hierarchie.
0: Mhm, Gut. Ähm, ist wie war das, der Spin-off damals von der Tiki? Was war dann die Beweggründe?
2: Ja, eigentlich ganz banale Geschichten. Wir waren fertig mit äh, Produktentwicklung und die Frage stand im Raum, entweder wir reduzieren das Team auf äh, das notwendige Minimum, um diese laufenden Systeme weiter einfach zu betreiben, weil die Entwicklungsphase war mehr oder minder erledigt. Oder aber wir machen Flucht nach vorne und lassen das wachsen und, und bieten die Technologie draußen in den Markt. Und Gott sei Dank, es war ausreichend mh, unternehmerische Energie da, in Form von Norbert Samhamau oder wir hatten auch einen befreundeten Prof aus Uni Bayreuth, der hat auch da viele Spin-offs und, und, und uh, Gründungen gemacht und beide haben gesagt, komm Jungs, nicht aufhören, weitermachen. Und dann haben wir das auch gemacht.
0: So, so einfach, ne? Ja. <lacht> ähm, ich ich sage ja immer, es hört sich ja immer so an, Spinoff ist ja immer Geld da, Startup muss immer ein bisschen anders umgehen. Es, ist das ein Thema gewesen? Auch, auch bei Tiki
2: immer mit Geld, oder? Ja, ja und nein. Die, die Sache ist die, also wir haben schon seit eh und je auch bevor digi zeiten für Mittelstand gearbeitet. Und mit, im Mittelstand ist immer äh, knapp bei der Kasse. Deswegen haben wir auch nicht mit riesigen Budgets, wie der äh, Alexander das erzählt hat, äh, gearbeitet. Also weiß ich nicht, wir haben ein paar hunderttausend Euro pro, pro Jahr zur Verfügung gehabt Und das sage ich mal, in Retrospektive hat man schon immer gelernt, mit Geld äh, aufmerksam und, 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 wie sagt man, vorsichtig umzugehen und deswegen, also ich habe nie wirklich ein Problem mit Geld äh, wahrgenommen in den letzten, sag ich mal, acht bis zehn Jahren, weil wir auch bescheiden waren, okay, wohl, wohl, wohl gesagt, ja. Weiß du, Alexander, wie ich das
1: bei dir gewesen? Genau, ich würde vielleicht, also bei uns war es ein bisschen anders. Ich würde sagen, wenn wir kein Problem mit Geld gehabt hätten, wären wir nicht so gut geworden. Das ist tatsächlich so, weil wir haben ja schon ein bisschen die Frage gehabt, wollen wir das als wirkliches, klassisches Startup, wie man es jetzt aus Berlin und der Gründerszene kennt, in Richtung Exit und Investoren treiben. Und unsere eigentliche Idee, die wir ja auch realisieren konnten am Ende, war, dass wir eben keine Investoren an Bord holen, sondern einfach konservativ mit eigenem Geld wachsen. Was wir verdienen. Und dafür war natürlich in den ersten zwei Jahren schon die die große spannende Frage: können wir eine Grundfinanzierung durch Projekte, die auch noch das matchen, was wir machen wollen? Das ist schon nicht einfach gewesen, viel Akquise gewesen, aber natürlich viel Überzeugungsart auf persönlicher Ebene. Weil, ich meine, ihr kennt das ja auch als Spin-off: erstmal wartet ja niemand auf dich. Es ist ja erstmal, es gibt ja die Märkte, die da sind, sind ja schon besetzt. Also, dass jetzt da alle Leute und der, der Mittelstand aus dem Häuschen sind, wenn ein Startup anruft, das ist ja nicht der Fall. Also, äh, und von daher waren die ersten zwei Jahre schon spannend. Und ich glaube aber auch für uns technologisch äh, absolut notwendig, um uns so weit weiterzuentwickeln in den ersten zwei Jahren ähm, mit nicht so viel Geld, äh, damit dass wir eben überhaupt in, den, in die Notwendigkeit kamen, auch wirklich besser zu sein als andere. Und ähm, wenn wir jetzt gesagt hätten, wir hätten am Anfang gleich irgendwie drei Personenjahre jahre verkauft äh, mit, mit erster Woche, dann wären wir nicht so weit gekommen, sondern hätten wären satt geworden äh, und gewesen und hätten uns nicht so viel weiterentwickelt Richtung Skalierfähigkeit, IT-Architektur. Und,
2: Co. Mhm. Mhm.
0: und gehen, wir, gehen wir vielleicht, also wir haben, wir haben wenn ich es gut verstehe, habt da beide was Gutes entwickelt. Worin unterscheidet sich so eine Tiki und, und, von, und, und deine Firma, Alexander, von, von der Produktseite eigentlich her, weil wir haben ja immer in unserem Podcast schon ein bisschen was dazu erzählt. Vielleicht erzählst du mal deine Ausrichtung von KI und da rein ist, kann da ein bisschen ergänzen dazu und um zu sagen, hier ist der Unterschied. Hm?
1: Also wir haben äh, gesagt, dass wir eigentlich unsere mögliche Umsatzrendite investieren in eigene KI-Produkte und wir haben einen internen Accelerator ausgesetzt, also ohne externes Geld, wo aber die Mitarbeiter mitsprechen können und sich beteiligen können. Und äh, da versuchen wir einmal pro Jahr, vielleicht einmal alle zwei Jahre, ein neues Produkt in die Pipe zu kriegen. Äh, und die Produkte zeichnen sich dadurch aus, dass eigentlich über eine Schnittstelle der Kunde damit eine Plug-and-Play-Lösung bekommt, wo aber KI drinsteckt. Und die Kunden kaufen dann das Nutzungsrecht bei uns äh, und wir versuchen oder haben eigentlich, also unsere Grundstrategie ist, dass sowohl der Konzern, der natürlich nicht Lust hat, immer alles neu zu entwickeln, mit dieser standardisierten Lösung äh, in der Lage ist, äh, einen Mehrwert zu kreieren mit wenig Aufwand, und mit einer einfachen Integration, aber halt auch der Mittelstand beginnt. Und wenn ich von Mittelstand spreche, dann spreche ich leider noch nicht von Firmen unter 200 Mitarbeiter, weil, wenn man ehrlich ist, machen auch die die API-Integration nicht. Aber unser Credo ist, dass das KI qualitätsgesichert, gemonitort, am Ende ISO 9001 fähig bei denen, das sind ja ganz praktische Fragen, mhm. über die API abgreifbar ist Und eben damit die Leute eigentlich keinen Data Scientist brauchen. Ähm, das ist so die Strategie. Jetzt ist es grundsätzlich natürlich so, ihr könnt euch vorstellen, das trägt sich noch nicht immer ganz von alleine. Das heißt, wir machen natürlich auch Projekte, äh, wo wir KI im Auftrag für Firmen schreiben oder, oder aufsetzen. Und wir machen auch Projekte, wo Firmen, äh, vor allem wenn es lukrative äh, Projekte sind im Energie- und Lebensmittelbereich, was so die Kernbranchen sind bei uns, ähm, auch Themen, äh, die reine eigentlich Software-Themen sind, die aber KI-Potenzial haben, Großes. Äh, das äh, querfinanziert unsere KI-Produkte. Mittlerweile ist es so, dass wir so 20, 25 Prozent des Umsatzes über die äh, Lizenzen oder Nutzungsrechte äh, machen, die wir verkaufen. Und was ganz schön ist, und wir wollen das Richtung 50 Prozent treiben, nicht auf 100, weil wir auch deshalb denken, wenn wir 100 haben, sind wir eine reine Product Company und können vielleicht auch nichts Neues mehr machen irgendwann. Ähm, aber das hat natürlich dann eher so organisatorische und organisationstheoretische Fragen, die nach sich mhm.
0: Das ist so die Grundstrategie. Mhm. Gut. Reine, das willst du noch ein bisschen erzählen? So die Grundstrategie von TIKI ist ja ein bisschen anders.
2: Ja, gut, wir kommen aus einem Auftrag, äh, unsere Gesellschaft zu bedienen, ja. Dicky war die ersten drei Jahre, sage ich mal, eine ja, geschlossene Gesellschaft. Wir haben nur unsere drei Gesellschafter bedient. Aber die, der Auftrag ist, glaube ich, ähnlich m, mit der Philosophie von Di Alexander. Unser Auftrag ist auch nämlich, die Entwicklung von produktiven KI-Anwendungen zu trivialisieren. Ja, wir sagen oft, wir möchten produktiv. Produktive, also wichtig ist diese Adjektiv, produktive KI-Anwendungen. Nicht MVPs und POCs und alle diese anderen US-amerikanischen Abbreviaturen. Was heißt, wir machen alles nur nicht Produktivsysteme. Wir sagen, wir machen ausschließlich Produktivsysteme. Dass da auf dem Weg auch ein Minimum Viable Product entsteht, ja, mei. Aber das ist nur ein, sage ich mal, eine, eine Zwischenphase. Weil Ergebnis ist immer produktiv. Und, und unser Auftrag ist auch gut bayerisch. Wir möchten KI-Anwendungen wie Brötchen backen. Und weil wir eben in, in der Horizontalen tätig sind, also wir, wir bauen keine Produkte, die man sofort einsetzen kann, sondern wir bauen eine Plattform, mit der man diesen Brötchen schnell backen kann. Also wir bauen diesen Backaggregat und nicht die Brötchen, ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied, weil ähm, unser Fokus liegt eben dann auf schnelleren Verfahren oder effizienteren Einsätzen von Werkzeugen, Automatisieren von verschiedenen Schritten oder auch äh, zur Verfügung stellen von mh, vielen Ressourcen, damit Entwicklungszeit sich verkürzt. Gut, ich meine, im Endergebnis schaffen, glaube ich, beide unsere Firmen dasselbe. Wir geben auch Demnächst kleineren Mittelstand Zugang, bezahlbaren Zugang auf die produktive KI-Anwendungen. Und ich glaube, das ist, was Europa als ganzes Kontinent dringend benötigt.
1: Ja, ich äh, finde, äh, ich, ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das braucht es. Aber ähm, ich sehe schon auch, dass wir uns nicht zu sehr ausruhen dürfen, so als, als, ähm, als Firmen in unserer Größenordnung, aber auch größeren. Weil natürlich, wo wird das Feld in, in 15 Jahren sein? Da wird es natürlich viele Plug-and-Play-Lösungen integriert in, von einem Google, von dem Microsoft geben. Ähm, das ist zumindest meine Erwartung. Ne? Also es wär, so ein Predictive Maintenance ähm, ist einfach ein Standardmodul, das man Open Source entweder laden kann äh, und sich darum nicht mehr kümmern muss. Ne? Deshalb ist also ein bisschen auf, die, auf das Fernsehen ausgerichtet, ähm, klingt das immer so, so negativ, wenn man von Nische spricht. Aber für mich als Unternehmer ist Nische, äh, das ist total cool. Ich meine, in der Nische ist es warm, trocken, wenn man, wenn man die richtige Nische hat. ja. Und ähm, vielleicht sogar, genau, kann man sogar Geld verdienen in der Nische. Äh, weil ich, da habe ich einfach mehr Kontrolle und vor allem auch keinen, jetzt kommen wir so ein bisschen auf die politische Ebene, keinen Lobbyismus, der mir eventuell große Probleme macht. Das haben wir nämlich auch erlebt ne? in der Automobilbranche, wie viel eigentlich Gesetzgebung denn die Märkte reguliert und verändert. Und davor habe ich als kleines Unternehmen, wir haben ja und ihr ja wahrscheinlich auch nicht, in der EU jetzt dauerhaft Leute sitzen oder in Berlin. Das ist schon eine Gefahr.
2: Mhm. Ähm, Lass uns kurz bei dieser Nische bleiben. Ähm, wir st stellen zunehmend fest, dass ähm, also diese, diese Wertigkeit von Verfahren, also Algorithmus oder Modell oder, sage ich mal, Trainingsmethodik, die ist nicht besonders wertvoll. Weil, wie du schon selbst sagst, zu meinem habe ich zu Kauf äh, Open-Source-Software, äh, die genau das für mich erledigen kann. Also ich, ich kann das nicht irgendwie pr proprietarisieren oder eine intellektuelle Property anmelden, weil äh, jede. Peter und Heinz oder Bill und Bob äh, öfters das veröffentlicht, als Open-Source-Projekt oder im schlimmsten Fall auf Archive.org gibt es äh, White Papers oder detaillierte Beschreibungen, jeder kann das nachprogrammieren, wenn man Bock hat. Wo wir sehen, wirklich Schwierigkeit ist äh, die Daten und speziell, wenn wir im B2B-Bereich tätig sind, ja, die Voraussetzung, damit ein Modell konvergiert auf eine vernünftige oder eine produktive Qualität, ist ja, dass der Datenkorpus das hergibt, vereinfacht ja, ausgedrückt. Und auch wenn wir sagen, okay, in nahen oder fernen Zukunft, alle diese Verfahren, also Algorithmen, um Modelle zu trainieren, werden frei verfügbar für jeden Mann und Frau. Die Daten glaube ich nicht, dass das so schnell passiert. Und wenn wir dann über die Nischen sprechen, dann ist die Frage, okay, wir als, als Lösungsanbieter, ja, wo ist unsere Nische, befindet die sich in diesem Bereich der Mathe oder befindet sich es in dem Bereich, in dem wir unseren Kunden und Partnern und wem auch immer wir, wir die Geschäfte oder die, die, die um, Projekte machen, wir denen einen Datenraum zur Verfügung st stellen können, indem dem die, die ihre speziellen Daten, die auch nicht öffentlich sind, die auch nicht gekauft werden können, äh, verwalten, managen und, ja, sag ich mal, als Produkte auch betreiben können. Und unsere Sicht auf die Dinge ist, dass diese KI-Algorithmik, die schiebt sich immer mehr im Bereich der -Güter, äh, also Ver Verbrauchsgüter, und dass das Wertvolle mehr und mehr schiebt sich in diesen Bereich der Datentöpfe oder Datenprodukte oder jetzt abstrakt ausgedruckt ja. vorhanden sein von einem spezialisierten Datenraum für eine Industrie oder für, für eine Firma. Und das ist, was auch geschützt werden kann. Das ist auch, was nicht leicht zu replizieren ist oder überhaupt zu replizieren ist. Und das ist auch nichts, was mit Entwicklung der Technologie in absehbarer Zeit einfach nachgeneriert werden kann. Wie siehst also, du würde das? Ich
1: dir, würde ich dir voll zustimmen. Also das also die Grundlage, Datenraum, ohne die geht es ja überhaupt nicht. Ne? Also das ist ja für, die, für jede Firma eigentlich das erste der erste Go-To-Move, strategisch zu investieren in eigene Datenschätze. Äh, Und ich glaube aber auch Du, du hast recht mit den Modellen, da ist sicherlich die Competition geringer, als man so von außen denkt. Also wenn man einmal in den grauen Markt von ki suppliern äh, einen guten Kunden hat, äh, der vergleicht halt ja nicht dauernd, ob der eine 87, 88 oder 89 Prozent äh, Genauigkeit äh, prognostiziert, sondern da geht es eher um die, die Fragestellung, habe ich den Businessprozess verstanden, kann ich die Daten nutzen entsprechend, kann ich Automatismen schaffen, ähm, kann ich das Ganze auch Qualität sichern, aber Du hast völlig recht, Datenzugang ist spannend, auch äh, ja auch in Richtung, ähm, was die EU gerade plant und macht, in Richtung Data Governance Act ist es ähm, auf jeden Fall so, dass du, denke ich, recht hast beim Thema privaten Unternehmen ähm, und äh, geschlossene Plattformen. Ähm, interessant wird aber, wie sich ähm, die öffentliche Hand dann öffnen wird, weil es ja eigentlich muss in Richtung Datenaltruismus, und das könnte, glaube ich, auch für Startups eine Riesenchance sein, wenn denn der politische Wille dann auch beim Abteilungsleiter im äh, entsprechenden Amt da ist, sich konform zu verhalten zum Data Governance Act, was eigentlich ja seine Arbeitsbeschreibung ist. Aber das wäre ein Riesenboost, ein Riesenboost für jede Menge Startups in allen möglichen Bereichen, wenn das umgesetzt wird.
2: Mhm. Ja, wir haben auch total interessante Gespräche, gerade mit äh, OTH in Regensburg. OTH heißt äh, Oberpfalz-Technische Hochschule.
0: Ostbayerische Technische
2: Hochschule. Ost Ost Technische Ost Hochschule. Oh mein Gott, Ostbayerische Ost Technische Hochschule, Ost Hoch Entschuldigung. Und ähm, dort ähm, haben wir einen, einen ganz interessanten Ges Gesprächspartner, Shandor, äh, äh, der kommt aus Bauingenieurswesen und äh, er erzählt uns auch Geschichten, wo, wo man denkt, das ist unglaublich, Bauwesen existiert schon seit vielen Tausenden von Jahren und dass der Zustand nach all diesen Tausenden von Jahren immer noch so teilweise erbärmlich ist, ich konnte es nicht glauben, aber dort geht es auch darum, dass man versucht, eine Plattform für alle diese Baupläne und verschiedene Schichten im Baubereich. Also, du hast ja Statik und dann hast du Innenbau und Außenbau und äh, Leitungen und diese ganze Kommunikationsgeschichte. Und man versucht einfach wie so einen digitalen Zwilling von einem Gebäude zu erzeugen, damit alle Beteiligten, äh, also von Elektriker über, weiß ich nicht, Maurer und Hast du nicht gesehen, Einfach einsicht Sicht auf das Gebäude haben, weil die müssen ja auch komplex miteinander inter interagieren während des Bauvorhabens. Ja, und das schaffen die nicht. Das schaffen die einfach nicht umsetzen. Und wir, wir diskutieren auch also das Thema, wie man dann die Daten zur Verfügung stellt und wie kann man auch sicherstellen, dass wenn ich dir ein Stück Daten gebe, dass ich dafür auch einen Gegenwert bekomme, also wirklich Datentopf oder Daten, Stück Daten als Produkt formatieren und auch explizit einen Wert zuweisen dem Datenprodukt, so dass ein Austausch im Sinne von Barter austausch oder Austausch mit, mit äh, Gut gegen Geld auch funktioniert. Und da sehen wir ganz, ganz viel Bewegung und auch sehr viel Wille in verschiedenen Branchen, das Thema zu lösen und ja, ich denke, öffentlicher Sektor ist wirklich derjenige, der würde sehr vielen Startups helfen, auch wirklich mit, mit Ideen und Arbeit loszulegen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass es gibt diese Basis, diesen Datenraum, mit dem dann jeder auch arbeiten kann und Ideen ausprobieren kann und die, die Produkte und Geschäfte aufbauen kann. Ne? Ja. Da, da war ja ein
0: Thema... Denke ich sehr, sehr wichtig, wo, wo sagen, wer ist der Urheber dieser Daten und wie kann das auch geschützt werden? Also welche Planungsbüro gibt dann die Daten rein und ist auch nachvollziehbar, dass sie, dass sie dem Planungsbüro wieder gehören und nicht, ja, ich sag mal, copy-paste gemacht wird und die, die einfach geklaut werden können. Das war ja auch so ein, so ein glaube ich, ein wichtiger Hinweis vom Schandor damals äh, zu sagen hier. Auch da muss natürlich was passieren in, in dem ja. ganzen Thema.
2: Und da muss ich geben, äh, muss ich sagen, ähm, dass wir als Technologielieferanten noch nicht unseren Job ähm, vollständig gemacht haben, weil diese ganzen Initiativen mit Blockchains und NFTs, die sind zwar schon interessante und auch hilfreiche äh, Ideen und Ansätze, aber letztendlich ein Werkzeug oder ein Mechanismus, mit dem ich kontrollieren kann, wie meine Daten verwendet werden und dass die nur so verwendet werden, wie ich mit dem Empfänger der Daten vereinbart habe, gibt es natürlich nicht.
1: Aber man muss ja sagen, die, die gibt es ja in der analogen Welt ja auch nicht. Also in der analogen Welt werden die Dinge aus, ausgedruckt oder PDFs werden vielleicht noch auf irgendwelchen Sharepoints verwaltet. Also ähm, man, man, man wirft immer zentralen Plattformen oder, oder IT-Dienstleistern oder auch Systemen vor, dass sie nicht sicher sind. Aber im Endeffekt wäre eine Risikobewertung, würde zu, eine ehrliche Risikobewertung würde zu ganz anderen Schlüssen kommen und ihr seid jetzt schon sicherer als das, was in normalen Architekturbüros passiert.
2: Du, absolut. Wir haben diese Diskussion mit unseren Geschäftsführern. Er sagt, ja, und Daten, was machen die dann? Ich sage, ja, aber guck mal, ihr produziert diese komplexe elektronische Platine und die gibt ihr gerne weg nach Westen und nach Osten, ja auch wenn es weiter nach Osten oder nach Westen sein darf. Und glaubt ihr denn nicht, dass jemand mit elektrischen Kenntnissen kann eure Platine reverse ingenieren? Dann sagen die, ja, aber es ist komplex und verfahren und so weiter. Ich sage, ja, aber keiner weiß genau, wie du die Daten erzeugt hast, nur weil du diesen Datenbank hast, bedeutet ja nicht, dass du die Daten replizieren oder anreichen kannst oder die auch aufrechterhalten kannst für morgen, übermorgen und nächste Woche. Ja, Du hast jetzt einen ein Abdruck von diesem Datentopf bekommen, wie erstellt wurde, weißt du nicht. Was ist, wenn das ein riesiger, mehrere Milliarden Datensätze Datentopf, dann hast du nicht mal technologische Mittel, um sowas zu nachzubauen oder einzulesen. Ja, Und unser Argument oder die Diskussion mit, mit unseren Gesellschaft dann auch geht eben in diese Richtung, dass eigentlich die, diese digitale Welt ist genauso geschützt durch Verfahren, Komplexität, aber auch wirklich in Technologien, die das dann unmittelbar schützen, Obfuskation oder irgendwie Anonymisierungsgeschichten, wie auch in analoger analogen Welt. Und dass es da eigentlich kaum Unterschied gibt. Ja,
1: ja aber das ist natürlich ähm, ein spannender Punkt, weil so ein bisschen ist das Thema Angst und Risikovermeidung, äh, ja, es im, im, schwingt immer mit und äh, wir haben generell, glaube ich, auf Geschäftsführungsebene oder zumindest auf der Ebene, wenn man in Geschäftsführung ist, da haben ja viele zu wenig Kontakt zu IT und, zum, äh, und müssen sich auf gefühlte Sicherheiten verlassen und das ist dann oft mal eher noch das, was man vielleicht früher gemacht hat. Ähm, und generell, ist ja ganz viel im, im Ordnungsrecht oder in, in dem, wo wir uns nachrichten müssen, auch Angst getrieben, weil am Ende ja äh, Wohlstand auch in Gefahr ist, vielleicht eine der Gesellschaft, äh, und wir eben nicht jetzt ähm, eine, eine junge, aufstrebende Nation sind, die sagt, hey, ähm, let's bring it on und wir, wir riskieren mal was. Ja, sondern nee, wir gewinnen im Verteidigungsmodus.
2: Das ist richtig. Ich sehe genau so. Ähm.
0: Ich wollte noch mal ein bisschen, weil das ist wirklich eine spannende Diskussion und auch, ähm, Alexander, was du gerade sagst, die, die Geschäftsführung beschäftigt sich eigentlich viel mehr immer noch mit, ich sag mal, Finanzkennzahlen und vielleicht Produktivitätskennzahlen, aber sehr, sehr wenig mit dem Thema Digitalisierung an sich. Ne? Sie haben das als Schlagwort, und, äh, aber so richtig angekommen und, und auch was, ich merke das auch immer in unseren Gesprächen, was so eigentlich möglich ist, mittlerweile ist, ist noch nicht so richtig angekommen. Wie geht es denn dir da dabei?
1: Ja, ich, also bei uns in der Firma zentral beschäftigen wir uns eher zu viel mit äh, IT und zu wenig mit klassischer Geschäftsführung, aber das ist ja äh, ein anderes Thema. Äh, genau, Aber ich erlebe das natürlich schon genauso, wie du sagst. Also das, äh, Du hast natürlich in fast allen Konstrukten die, die Märkte beherrschen, so wie wir es mal formulieren. Ähm, eigentlich ist der Marktzugang, der bestehende Marktzugang, das, was eine Firma auch wertvoll macht. Es kann natürlich auch ein Image sein, wenn es eine Endkundenmarke ist, aber der eigentliche Wert ist ja nicht mal die Intellectual Property, sondern eigentlich der Marktzugang. Und vor dem Hintergrund Liquidität zu schaffen und co und den Prozess am Laufen zu halten, das ist dann das Kerngeschäft. Aber es müsste so sein, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte eine Firma auf die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre ausrichten und zwar proaktiv, auch in neue Felder hinein, dann gebe ich dir völlig recht, da müsste eigentlich das Thema viel mehr auf Geschäftsführungsebene passieren, weil was in der Quintessenz jetzt passiert in großen Firmen ist, aus meiner Sicht werden U-Boote gefahren, äh, u boot Projekt-U-Boote ähm, in vielen Fällen, wo Dinge ausprobiert werden und man kann nur hoffen als Geschäftsführung, dass U-Boote wirklich fahren und man noch eine Kultur hat, wo die loslegen. Ja. Aber in einigen Firmen ist das schon auch nicht mehr der Fall, dass die überhaupt fahren. Ne? Und da, also, das ist ja aber eigentlich, eigentlich sollte es ja anders sein. Und man, da müssen wir wirklich ganz neu denken, auch mehr äh, Mitarbeiter zu enablen, auch Dinge umzuwerfen und, und neu zu machen. Weil es kann natürlich auch der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin am Ende nicht alleine machen. Ne?
0: Mhm. Klar, ist immer eine Teamarbeit, also gerade auch die zweite Ebene, die dann sehr, sehr aktiv mitarbeiten muss und auch diesen Umsetzungswillen natürlich dann hat, ja, ganz klar, das sehen wir auch. Ähm, ich habe noch so ein bisschen ein Thema dazu zu sagen, äh, weil wir ja auch ein bisschen in diesen ganzen politischen Themen sind, vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen Lust darüber zu sprechen, über diese ganze Gründungsthematik, wie sich äh, also, so Startup eigentlich jetzt gestaltet, was das auch für einen Aufwand ist. Von dem Ganzen.
2: Ja, wer beginnt?
1: Ja, gerne du eins.
2: So. Okay. Ja, also ich finde, das ist meine subjektive Meinung, aber ich sage es halt, ich finde es einfach furchtbar. Ich finde, diese ganzen Auflagen und, und, und Protokolle, die eingehalten werden müssen, ist einfach eine. Wie man, Zumutung, Zumutung für einen jungen Unternehmer, der, der hadert ja eigentlich von Tag zu Tag, die, die Enden zusammenzukriegen und gucken, wie schaffe ich den nächsten Monat. Und dann muss er mit Sachen wie, weiß ich nicht, Stempeluhr sich beschäftigen und irgendwelche Formalismen. Bloß nicht über acht Stunden arbeiten und du musst eine Stunde Pause einhalten. Ich verstehe, dass das ist alles zum Schutz der Arbeitnehmer. Aber jetzt, ich, ich sage ehrlich, wie ich, wie ich das meine: In Startup-Phase, das ist Kraftakt. Das ist wie ein Geburtsvorgang, ja? Und ich kann nicht sagen, wir machen uh, Business uh, usual oder 9 to 5 as, as usual, yeah, Business as usual oder 9 to 5, wenn wir gerade dabei sind, ein, ein ein neues Kind zu gebären, war der schon beim Geburt dabei? Also da ist ja nichts normal. Ja? Und ich, ich, aus meiner Sicht, also Gründung oder ein Startup wirklich in, in Welt zu bringen, ist, ist genau so schwierig. Okay, nicht jetzt für individuelle Personen, aber für diese morphologische Entität, dieses Team, die das versucht. Das ist wirklich ein, ein Total komplexer Vorgang. Und dann kommt jemand von der Seite während des Geburtsvorgangs und sagt, hier unterschreib mal die, das und hast du den Geburt und außerdem jetzt musst du äh, Pause machen. Ja, lass mal das Kind drehen, weil es ist jetzt angesetzt, dass du Mittagspause machst oder weiß ich nicht, oder es ist schon 18 Uhr, du hast zu lange versucht zu gebären. Also jetzt wirklich sehr, sehr stark vereinfacht und, und, und in Superlative gesprochen, aber das ist wirklich, wie ich, wie ich mich spüre, fühle und ich bin happy, dass wir bereits im sechsten Jahr sind, weil wir haben ja das auch teilweise alles überwunden, Gott sei Dank, aber wie das aktuell für, für die Leute, die dieses Jahr loslegen, ist, kann mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, was meinst du, Alexander, dazu?
1: Also ich stimme dir zu, Reines, es ist äh, natürlich extrem bürokratisch und es sind äh, natürlich Hürden, die dadurch aufgebaut werden. Ich glaube, du musst ähm, oder, oder als Startup eine extrem gute Fehlerkultur auch dir selbst gegenüber haben und auch ähm, Fehler auch in diesen Bereichen machen, ne? dass du eine Pause falsch eingetragen hast oder sonst was ähm, und damit dann umgehen. Ähm, du kannst dich eigentlich ja die ersten drei Jahre nur mit Prozessthemen beschäftigen und überhaupt nicht arbeiten, wenn du möchtest. Ähm, der Hintergrund ist, glaube ich, dass wir als Gesellschaft den Wandel, den wir aktuell, wir drei spüren, ja, ähm, den äh, noch nicht verinnerlicht haben. Äh, sondern wir haben eigentlich ein stationäres Rechtssystem gebaut, wo der zu erhaltende Arbeitsplatz und die zu erhaltende Firma, die genau das macht in siebter Generation, Joghurt abfüllt, ja, äh, die, 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 macht, die, die macht die Gesetze. Und äh, in dem Fall funktioniert das ja auch aber in einem, äh, für einen Startup, wo Bewegung drin ist, wo du dich verdoppelst pro Jahr, wenn es gut läuft. ja. Ähm, aber auch für Firmen, die sich schnell wandeln wollen. Dafür ist unser, unser Arbeitnehmerrecht, unser äh, gesamtes Rechtssystem, in dem du dich bewegst, nicht ausgelegt. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass bis über die politischen Reden hinaus, dass Startups oder ähm, wie agiler werden wollen, da ehrlicherweise wirklich, nachhaltig der Wunsch in der Gesellschaft ist, dass wir wirklich äh, ein, ein agileres Vorgehen ermöglichen. Ich glaube schon, dass es sein muss, ähm, aber das, ähm, wir laufen da so ein bisschen auf eine Wand zu. Ne? Ähm, von daher ist es für mich überhaupt nicht erstaunlich, dass äh, die meisten erfolgreichen Startups nicht aus Deutschland kommen. Das ist äh, sicherlich einer der Punkte, die da hm. eine wesentliche Rolle spielen.
2: Ich habe Frage an, Alexander, was schätzen du ein? Wird uns ein politischer Generationswechsel helfen? Also uns meine ich diese Volkswirtschaft, Deutschland. Oder glaubst du, dass die neue Generation der Politiker einfach Staffelstab übernehmen und machen das Ding weiter wie bisher?
1: Ähm, ich glaube, wir sind Nee, ich weiß nicht. Ich, ich, das ist natürlich genau in der, in der Glaskugel ein bisschen. Aber wir sind ja sehr ich bin ja auch ein sehr politischer Mensch. Von daher ähm, wir sind natürlich politisch schon sehr ausgerichtet auf die Hauptwählergruppe, die normal mal Babyboomer ist. Ne? Also die laufen zur Wahl und die gehen zur Wahl und die, die wollen alle eine Rente haben. Und die haben alle vielleicht noch einen guten Job, wo sie vielleicht jetzt manchmal gar nicht so viel Stress haben und trotzdem sehr viel Geld verdienen. Und damit sind wir natürlich politisch auch geprägt durch etwas, was eigentlich stationär bleiben möchte. Und ähm, ich glaube, am Ende wird das Ganze nicht von, also wird der Wandel in Richtung einer, einer agileren, schnelleren, aber auch klimagerechteren oder sozialgerechteren Welt nicht von Deutschland ausgehen, äh, sondern wir werden mitmachen müssen, weil wir als Exportnation halt ähm, von vielleicht China, USA oder wem auch immer, Indien, äh, dazu angehalten werden, bitteschön auch nach diesen Normen zu arbeiten äh, und dann werden wir das auch machen, aber der, aber der Wandel wird nicht von hier entstehen, glaube ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
2: Also das heißt nicht durch Lust, sondern durch die Leid, oder?
1: Äh, wir werden durch, genau, durch Gefahren. Also wir werden am Ende dadurch, dass wir sonst Gefahren haben, was zu verlieren äh, am Welthandel und Co., wäre meine Einschätzung, dass wir hm. dadurch mitmachen. Obwohl wir natürlich am Ende auch was verlieren dadurch. Ja. Ne? Also das ist schon so. Oder jeder, der ja. mehr leisten muss, und vielleicht auch ein bisschen weniger Wohlstand hat. Aber ich sehe das im Moment. Das ist
2: keine coole Perspektive doch, oder? Weil das ist reaktiv. Das ist nicht aktiv, das genau. ist eher reaktiv, Das ist reaktiv. Oder? Klar.
1: Aber im Leben ist ja immer, ja, die Frage ist, was, was, wenn, wenn du so Deutschland hier als, als Menschen vorstellst. Und ihr macht jetzt mal die Augen zu und stellt euch vor, was, was, was wäre das für einen Mensch? Der wäre ja doch sehr konservativ, würde irgendwie auf dem Land leben und wäre ein bisschen frustriert so und äh, ja <lacht> und würde sagen, hey, nee, das zweite Auto würde ich mir aber schon gern und und also ihr wisst, das ist so ein bisschen eher so jetzt nicht der modernste, progressivste Mensch. Ne? Und man muss halt damit arbeiten, was wir, was mhm. wir haben. Ja? Also von daher ist es schon ein bisschen ja. frustrierend, aber
0: man kann das auch sehr realistisch sehen, glaube ich. Mhm.
2: Okay.
0: Das, das war übrigens zu Beginn des 20. Jahrhunderts anders. Da waren wir eine sehr prosperierende Nation. Wir hatten sehr viele junge Leute, wir hatten sehr viele Nobelpreisträger, ja. also nichts ging ohne die Deutsch, deutschen Wissenschaftler. Also Insofern hat sich unglaublich viel verändert bei uns. Das ist ja eigentlich das Spannende dabei. Also du hast ja vorhin mal gesprochen, wir sind ja nicht unbedingt diese junge, äh, aufstrebende Nation, Die waren wir mal vor 120 Jahren.
1: Ja, wir haben natürlich sowieso, ich, ich war ja ich war ja auch ein paar Jahre in der Wissenschaft tätig. Es ist natürlich nicht mehr ganz so einfach, auch die, die, die hohe Relevanz der Grundlagenforschung, äh, wie sie jetzt vor 200 Jahren oder 150 Jahren war, äh, so in der mhm. Gesellschaft den, den Wert herzuleiten, weil natürlich beschäftigt man sich in der Grundlagenforschung, in der Physik oder auch in der Chemie und, und ich lasse die Medizin mal außen vor, weil da glaube ich noch sehr viel ist, aber in der, in der Physik und der Chemie mit Einzelprobleme, die den Menschen im Alltag überhaupt nicht äh, treffen. Quantencomputing ist das nächste große Ding vielleicht, ne? aber ansonsten ähm, ist da nicht so viel, ob dann Higgs-Bosonen oder irgendwas entdeckt wird in der Galaxie. Das ist jetzt, hat jetzt relativ wenig Auswirkungen auf uns ne? und wird wahrscheinlich auch keine haben. Also Wissenschaft hat nicht mehr den Stellenwert, glaube ich, leider, äh, wie vor 120, 150 Jahren. Ne? Das ist vielleicht auch ganz natürlich so.
2: Das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt, weil ich, ich, ich muss jetzt, wo ich darüber nachdenke, dir auch äh, zustimmen. Weil, aber wo, wodurch kommt das? Wir sind, also unser Wohlstand und dieser kurzfristige Konsumerismus ist so im Fokus der Gesellschaft, dass diese großen, fundamental wichtigen Sachen... Wir, wir müssen ja auch nicht mehr über, ums Überleben kämpfen, ja, auch mittlerweile gesundheitlich oder von Lebenserwartung, das ist, sind ja nicht wirklich mehr Themen und somit, wenn wir keine große Herausforderung vor uns als Gesellschaft haben, lehnen wir uns zurück und, und surfen in Instagram oder und sind halt zufrieden, dass wir zwei Autos im Garage haben. Ja. Mehr ist also, nicht notwendig.
1: Das hatte aber vor 20 Jahren, glaube ich, schon mal ein Politiker gesagt, spätrömische Dekadenz. Ne? Das ist so ein bisschen so. <lacht> aber dazu KI zurückzukommen, da ist die KI natürlich wirklich auch eine Gefahr. Also, also von meiner Seite nicht, also wenn ich, wenn wir jetzt, wir machen Jobs, die sind wahrscheinlich in 20 Jahren auch noch da, aber es gibt schon auch viele Jobs da draußen, die auch wirklich durch KI angreifbar geworden sind. Das muss man schon auch den Leuten sagen. Also jeder redet vom Fachkräftemangel. Ich bin mir da immer nicht ganz so sicher, ob der in der Pflege bestimmt, ja, aber ob der jetzt wirklich der Versicherungsfachangestellte wirklich einen Fachkräftemangel darstellt in fünf Jahren, bin ich nicht sicher.
0: Mhm. Das ist ein schön, schönes, schönes Schlusswort, Alexander. Ich möchte gerne noch mit einem schließen von, von, der, von der Vera F. Birkenbiel, Ich weiß nicht, ob die kennt, die mal gesagt hat, die weiß, die meisten Wissenschaftler sind keine Wissenschaftler. Sondern sie machen nur etwas nach, was andere Wissenschaftler bereits erforscht haben und um versuchen zu beweisen, dass das nicht funktioniert. Und damit kann natürlich äh, nicht, dass das so entstehen, wie wir uns das vielleicht manchmal vorstellen. Gut, dann möchte ich mich bedanken. Vielleicht setzen wir ja mal wieder so ein Gespräch fort, war unglaublich spannend, Alexander, mit dir und rein ist.
2: Ja, ich fand das auch total cool. Und ich würde mich auch über zweite Runde finden und freuen mit uns zusammen, weil ich fand, wir haben zu wenig Technik heute angefasst, ja. oder? Das war mehr so gesellschaftlich-politische Diskussion. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr technologisch so das mhm. ja, Würde mich gern. total interessieren.
0: Ja. ja, dann setzen wir doch das mal fort.